0: Bine ați găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelichetsa.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 128, numit Say It Say it, Like You minute, Over ready, ready, În acest episod voi vorbi despre lovitura de teatru lui Boris în piesa numită Sucitul și Nebunul, despre călătorii prin Londra și, bineînțeles, despre marea așteptare. Vorbim aici de parlamentarele din România și despre vaccinul anti-COVID. Până una alta, să nu uiți să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com. Acolo unde am uh, emisie jumătate de oră în fiecare joi pe la ora 6 seara. Să nu uităm că melodia de fundal ce auzi în podcast este Wetlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și să nu mai uităm faptul că Run Hub în continuare este disponibil pe Facebook să te ajute cu tot felul de probleme legate de Brexit și bineînțeles muncă și viața în UK. Nu uita să vizitezi canalul Settled QA pe YouTube ca să afli tot felul de informații legate de statutul Settled în UK. Și să nu mai uit încă un lucru, fo un pusiu de bine și participă la Denied My Backup, campania de crowdfunding acelor de la At The Three Million, care încercă să obțină documente fizice pentru cei care au Settled Status. Deocamdată Settled Status se obține doar în variantă digitală. Îți trebuie un cod, cu intri pe internet și așa angajatorii, landlordii și cine știe ce alți oameni vor putea să-ți verifice dacă ai status legal în echei sau nu. Însă, așa cum este normal, este de preferat să ai un document fizic ca să nu-i mai plimbi pe oameni pe site-uri și așa mai departe, pentru că, se pare, imigranții din afara Uniunii Europene primesc acele documente fizice, dar cei din Uniunea Europeană nu. Deocamdată, crowdfunding-ul iese la 6.300 de lire din 30.000 care este targetul, așa că nu uita să participi și tu, un 5 și 10 lire acolo ar ajuta extraordinar de mult în campania aceasta Denied My Backup. Link este în show notes. Nu știu dacă ai observat, însă eu caut să fiu destul de creativ, ca să zic așa, cu numele pe care le dau episoadelor de podcast. Ca de exemplu, celălalt episod a fost numit Destination Unknown, după un nume de melodie pe care o ascultam. Mai apoi a fost Blue Dabadi, după aia a fost un articol numit Tirania Algoritmului, un podcast, Domnul N care... Ai putea citi foarte bine domnul nevrednic, practic nevrednic să comentezi adresa României dacă e plecat din țară, și tot felul de chestii din asta. Constelația C. Până momentul de față, eu sunt singurul care îmi dau 4,1 stele pentru numele de podcasturi pentru că n-am primit alt punctaj de Nicăieri din altă parte. Deci, singurul punctaj este din partea mea. Oricum, mergem mai departe. Titlul de data asta este un fel de poezie, ca să ca să-i zic așa. Say it, say it, like you minute over-ready, over-ready. Practic este vorba de <laughs> ultimele două-trei ultimele două, zile în care tot, tot Twitter-ul face mișto de către de Boris Johnson, care spunea că brexit treaty este over-ready. tot... Toată afacerea asta cu Brexitul este o vom este pregătit, poți să mergi mai departe, la fel cum am mințit pe chestiunea cu Settle Status și cu primirea statutului în mod automat și așa mai departe. Un lucru pe care trebuie să-l înveți de la Nenea Boris este faptul că atunci când un politician promite, face ceva, spune ceva, trebuie să îi la vorbă, să-l tragi deoparte și să-l întrebi fiecare cuvânt ce înseamnă. Pentru că, de exemplu, Settle Status automat însemna un lucru pentru el, dar înseamnă un lucru total diferit pentru restul planetei. Și, de exemplu, el zicea automat în sensul că dai click pe un link și faci o serie de pași și probabil vei fi aprobat sau nu, pe când automat, în mintea tuturor celorlalți oameni de pe planeta asta, însemna, băi, ok, indiferent de proces, tu nu o să mă obligi pe mine să trec prin prea mulți pași ca să reușesc, până la urmă, să primesc acel setel status, și era vorba să se primească set setul status, inclusiv pentru cei care au venit doar de 1 sau 2 ani, nu să se facă un of status și așa mai departe. Și tocmai, de-a- de asta am ajuns la <fie> piesa asta la numele de piesă de teatru numit Sucitul și Nebunul. Sucitul pentru că în ultimele, să zicem, 6-7 săptămâni, a avut tot felul de sucel din astea. A avut o decizie și a doua zi a venit cu o decizie care să s-o o <fie> întreacă pe prima decizie. După aia, partea de nebun e faptul că el spune una, înțelege el ce vrea să se întâmple și ce vrea să însemne, pe când restul planetei însemnă, înțelege total diferit. Tocmai de aceea, ultima situație cu Brexit-ul pe care a generat-o pe Boris Johnson, o denumește o lovitură de teatru a lui, în cadrul piesei numită Sucitul și Nebunul. Dacă în... În relație cu Theresa mei, eu ziceam că este teen lady, doamna de tablă, ceva de genul ăsta, în relație cu Boris Johnson, nu pot să-l denumesc decât sucitul și nebunul, pentru că e o expresie care îi se potrivește. După un anumit timp îți dai seama că anumite lucruri se potrivească unor oameni. Cu alte cuvinte, cineva ca Boris Johnson nici nu avea ce căuta să conducă, orice ar fi să conducă, nici măcar o mașină, probabil. Dar, nu, asta e epoca în care trăim, în care cea mai mare democrație a planetei îl are pe un rasist și pe un nebun ca Trump la conducere. Așa că, dacă în America e posibil, de ce n-ar fi posibil în restul planetei? Și un alt motiv pentru care am denumit Boris Johnson piesa Sucitul și nebunul, este faptul că de curând în relație cu Brexit-ul a fost la un moment dat tratat un fel de withdrawal deal, un târg de retragere și era vorba ca în acel târg de retragere să se, facă, să se îndeplinească o serie de condiții printre care, două dintre ele, să nu să se, să se creeze un fel de vamă între Irlanda de Nord și restul UK, una, și a doua, ca statul, guvernul UK, să nu ajute în mod preferențial firmele locale, practic să le susțină, să dea ajutor de stat. Iar Boris Johnson a zis, ok, de curând nu vrea să mai respecte chestiunile la care s-a înhămat efectiv când a semnat withdrawal deal, dealul ăsta de retragere și zice, ok, nu, Irlanda de nord va trebui să fie liberă să facă trading și economie cu restul Uniunii Britanice, United Kingdom, așa cum îi se pare lui că este corect. Plus, bineînțeles, dacă are chef, statul, de ce nu, să ajute orice fel de firmă privată din UK în contra sau împotriva acestui deal. Și bineînțeles, toată lumea a sărit atunci și a zis uite, oven ready și în momentul de față, ceea ce face Boris Johnson este pur și simplu să distrugă tot, toată munca pe care Teoretica a depus-o pentru a ajunge la un pact cu Uniunea Europeană. În fine, nu mai contează. Ideea este că, la un moment dat, o bună parte din Twitterati, cum se spune oamenii de pe Twitter, cei care sunt europeni în UK, au ajuns să se sperie și ziceau băi, ok, dacă Boris s-a săcit pe chestia asta cu relațiile economice cu Irlanda de Nord și cu ajutorul de stat, asta înseamnă că, la un moment dat, se va... Sucii și în relație cu Settle Status. Practic, la un moment dat să te pomnești că Settle Status, într-adevăr, nu se mai aplică. Până una alta, nu sunt discuții în direcția asta și, deocamdată, ești, <laughs> ești protejat dacă ai Settle Status. Însă, dacă cunoști cât de cât istoria UK-ului, îți dai seama că chestiuni din asta n-ar fi total imposibile și improbabile, respectiv, la un moment dat să zic că Boris Johnson ok, Setul status nu se mai aplică, schimbăm noi regula și vom face următoarea chestiune, pac, la un moment dat să descopere că mai bine de un milion de europeni să fie obligat să părăsească, să zicem, UK-ul în mai puțin de o săptămână sau o lună. Nu ar fi imposibil, au mai făcut chestiunea asta, inclusiv cu subcontinentul indian, când, nu știu, cred că prin anii 50 sau ceva de genul, sau 40-50, au spus, ok, musulmanii să se ducă în Pakistan, în ceea ce a devenit după aia Pakistan, indienii să vină în ceea ce este acum India și le-au dat numai 24 sau 48 de ore să facă transmutarea asta, îți dai seama a ieșit un haos total, o nebunie totală și e incredibil ce au făcut, nu te gândi că o țară poate să facă alte țări la un nivel atât de enorm, atât de mare chestiune din asta și știind chestiile astea din istorie, bineînțeles te uiți foarte bine la Boris Johnson îți un seama că și nebun și atunci ea zici, ok, ăsta ar fi în stare, într-adevăr, să facă tot felul de măgării din astea extraordinare. Așa că nimeni nu spune că nu se va atinge niciodată de setul status, dar deocamdată să sperăm, să sperăm că trece toată afacerea asta și nu se atinge de setul status. Știi? Când te gândești la posibilitatea ca Boris Johnson la un moment dat să schimbe setul status și să vezi o mulțime de europeni să fie obligați să plece în termen de o săptămână sau o lună, la un moment dat te că oricât o fi de proaste condițiile astea cu Settlesatus, tot, tot sunt mai bine decât o situație din aia exagerată. Și nu, când vine vorba de prietenul nostru Boris Johnson, nu știi niciodată. Este o surpriză. Practic, pe lângă, să zicem, încezeala asta generată de COVID și statul acasă și probabil plictisul enorm, cineva ca Boris Johnson reușește până la urmă să-ți ridice tensiunea, și vei descoperi că întineriști cu vreo 20 de ani de zile când îți bate inima de sare din piept. Cine știe? Poate fi un lucru bun. Poate omul ăsta este într-adevăr bun pentru sănătatea noastră a tuturora, într-un fel sau în altul. Bun, nebun și sucit? Cine știe? Ideea este că, în principiu, atunci când semnezi un tratat, de menții, de ții de el. Însă, se pare că până la urmă este foarte probabil că se va ajunge la un no deal, și cine știe cum va fi relația pe mai departe a Uniunii Europene cu UK-ul. Bineînțeles, un lucru pe care îl știu toți, inclusiv UK și UE, este că și unii și alții au nevoie de unii de alții, ca să zicem așa. Așa că, indiferent de cum mai are loc despărțirea asta interesantă, incredibilă, până la urmă, situațiile se vor normaliza și vor fi împreună buni prieteni și amici vor uita toate poveștile astea neplăcute, nu contează că până la urmă, undeva între 3 și 5 milioane de oameni au fost folosiți ca post, pe post de piese de joc pe o tablă de șah. Dar asta este o altă poveste. Un lucru important de țin minte este că hai să zicem că mai avem 1-2 ani de zile de agitație mai cu coronavirusul, cu Brexitul ăsta, după aia oarecum situațiile se vor normaliza. Așa că mai suportă puțin acolo, mai beau un ceai, mai beau o cafea și mergi mai departe. Bun, despre ce mai vorbim, vorbeam în subtitlul de astăzi, despre călătorii prin Londra. Care de curând am fost la Shard și după aia ne-am hotărât să venim din Shard, din zona Shardului până în zona Lushemului, care era cam jumătatea distanței până la noi acasă. Am mers câțiva kilometri buni și am văzut vreo 7-8 cartiere, ceva de genul ăsta. Dar fiindcă Londra este un loc enorm, îți dai seama că e cam greu să spui med la plimbare prin Londra. <laughs> la cât de mare este. Câteodată ți-a numai cu metroul într-o oră jumate și două să ajungi dintr-un capăt în altul și ziceam, dacă cu metroul îți ia aproape două ore să ajungi dintr-o parte în alta, cât de mare trebuie să fie Londra. Bun, și... Tocmai de aceea zic că eu călătoresc prin Londra, nu ies la o plimbare prin Londra, pentru că merg foarte departe, oriunde te duci, orice plimbare faci oriunde te duci, îți trebuie un minim de jumătate de oră ca să ajungi în locul respectiv. Și așa am făcut vreo câteva poze, chiar am scris de curând câteva articole. Unul dintre ele e plimbare prin Londra de la Shard la Lusham. Am pus câteva poze acolo. Linkurile urile către articolele nou scrise pe blogul meu le găsești în show notes pe manelcheța.com. Am mai scris acolo despre succes, dacă este datorat numai muncii omului sau dacă este vorba și de noroc. Am mai scris despre tehnologie explicată, chestiuni care mă interesează de, legate de tehnologie și digital. Am mai scris despre istoria tehnologiei. Urmăresc câteva canale care explică tot felul de ramuri ale tehnologiei de-a lungul timpului. Așa că dacă nu ești mare fan podcast, în mod sigur găsești și ceva articole de citit pe manuelcheta.com. Și despre ce mai vorbeam în mod precis în noul episod de podcast este despre marea așteptare. Dăm voie să am un moment de reculegere pentru momentele și probabil anii în care noi credeam că lucrurile merg într-un anumit fel, monoton, poate urcau mai bine, mai rău, mai rău sau nu. Și un moment de reculegere pentru acel timp dinainte de coronavirus. Ok, să trecem la momentul. Important lucru este că noi în momentul de față trăim niște evenimente istorice extraordinare. Unul la mână, coronavirusul, doi, Brexitul, trei, luptele astea anticomuniste lupte, deocamdată sunt proteste din Belarus, după aceea lupta dintre SUA și China pe linie economică și totul de chestii astea, trăim prin niște vremuri extraordinare. Și atunci gândindu-te la treaba asta... Uh, îți aduce minte de un moto era undeva pe Twitter sau pe Facebook un moto din ăsta care spunea m-am săturat să fac parte dintr-un eveniment istoric extraordinar și uh, interesant Da, pentru că bineînțeles atunci când îl trăiești tu pe pielea ta parcă nu mai este la fel de interesant însă asta este viața în mod sigur vom mai trăi alte pandemii au mai fost deja în 2002-2003 mi se pare în 2007 iarăși ceva Așa că undeva pe la vreun 10-20 de ani o să ne prindă o nouă pandemie, o nouă pandemie. Așa că o să, cam odată pe generație, ca să zicem așa, o să trăim uh, cât o frică din asta generalizată, știi? <laughs> așa că nu-i nimic. Lasă, vom trăi și vom supraviețui. În ceea ce privește pe români, gândește-te lucrul greu a fost făcut. Odată ce ai plecat din țara ta, te-ai format cu ideea și ți-ai făcut curajul să pleci din țara ta, să te duci oriunde, hai hui de nebun, ei bine, uite de că ceva ca coronavirusul sau cine știe ce alte evenimente nu te vor bloca. La un moment dat, dacă situația ar fi suficient de rea în UK, bineînțeles, oamenii se duc în alte țări. Să nu uităm că o bună parte de, dintre românii din UK sunt oameni veniți de prin zona Italiei și Spaniei. Și după aia alții veniți direct din România, ca mine. M-am transplantat direct în UK. Alții s-au dus săraci și s-au chinit prin Italia și Spania, iar eu, eu am treștat și m-am dus direct în UK ce se face, știi, câteodată viața este nedreaptă. Dar asta e. Important lucru este că deși trăim momente istorice extraordinare în momentul de față, nu simțim asta și, bineînțeles, n-avem de ce să simțim chestia asta. Important este că, până la urmă, tot trebuie să-ți de pe o zi pe alta, îți faci și griji cu locurile de muncă și cu sănătatea și ce vrei tu, însă, ideea mea generală încă rămâne, chiar că și în știri vorbesc de multe ori de chestiuni destul de negative din UK. Asta nu înseamnă că UK pe ansamblu, este mai rău decât România sau ceva. Nu. Este un alt loc, o altă țară, cu bune și cu rele. La un moment dat tragi o liniuță și spui Ok, îmi place până la urmă cumulul ce îl obține aici în UK. Deși probabil ar fi chestiuni care nu-ți plac comparativ cu România. Dar asta este viața. La un moment dat alegi să trăiești în sănătate, Nu pentru un singur motiv, ci pentru multe alte motive. Și cu introducerea asta enorm de lungă, ajung la miezul problemei, marea așteptare. Și acum, bineînțeles, cum ziceam, este dureros în perioada asta să stai, să stai, nu neapărat să stai, dar să treci prin momentele astea dificile. Gândește-te că avem două lucruri către care să ne uităm. Unul este, sunt alegerile parlamentare, acum sunt alegeri locale în România, dar pentru noi imigranți, emigranți, nu, este, nu sunt extraordinari de să zicem, relevante, însă vin alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. Nu uita să te înscrii, dacă ești în sănătate, la votul prin corespondență. Până în momentul de față, sunt doar vreo 3.000 și ceva de oameni, nu foarte mulți oameni care să, să fi înscris la votul prin corespondență. Și așa că n-ar fi rău să te baci și tu pe acolo. Eu m-am înscris la votul prin corespondență, m-au confirmat că este totul ok, și atunci rămâne să aștept să primească plicurile respective, știi? Vot străinătate, să-i să mă uit, uite, 3579. De o săptămână în coace, s-au mai înscris încă vreo 200 de oameni. Erau 3300 și ceva. Este foarte bine. Însă trebuie mult mai mulți oameni. Ar fi necesar să se înscrie, cine știe, între 50 și 100 de mii de oameni din sănătate, Ca să zici că contează într-adevăr un un efort foarte mare din partea sănătății. Și este foarte important, votul prin corespondență este bun, securizat, luat în considerare, nu trebuie să-ți pierzi cumpătul, ca să zic așa. Așadar, în așteptarea alegerilor parlamentare, nu uita să te duci să faci vot prin corespondență. Tot ce ai de făcut este să te duci pe... stai să ne uităm acum... pe slash corespondență. Și atunci foarte bine o să poți băga acolo CNP, nume, adresă de e-mail, cod capția, ce ai tu nevoie, detaliile tale, buletinul tău și un alt act de locuit, de exemplu, de reședință din străinătate și cu asta basta. Deja au fost oameni care m-au contactat și mi-au spus că după ce au ascultat episodul de podcast, s-au hotărât să se înscrie la vot prin corespondență. Felicitări! Mergem mai departe. O altă chestiune legată de mare așteptare este vaccinul. Probabil pe la începutul anului viitor va apărea și vaccinul anti-COVID. De fel, eu, o să, eu prefer să aștept vreo lună, două de la lansarea oricărui lucru, tehnologie ce vrei tu, ca să văd că până la urmă funcționează și este acceptată și adoptată cum trebuie. Așa că atunci când va veni vaccinul, eu voi sta cam o lună, două pe tuște să văd că, și să mă asigur că este totul în regulă, după care, poc, am să și eu să iau acel vaccin anti-COVID. Pentru că fără vaccinul ăla o să avem probleme serioase și nu o să putem să plecăm din loc în loc. Chestiunea în toată afacerea asta cu COVID-ul este că, chiar dacă ai simptome mici, moi, slabe, cum vrei să spui, e posibil să rămâi cu efecte pe termen lung în ceea ce privește Afecțiunea ale inimii și ale rinichilor, sau poate chiar ale creierului. Așa că, cât pot de mult, stau departe de oameni și abia aștept să văd un vaccin în UK. Ca idee generală, atunci când este administrat vaccinul, de ce injecția, că de obicei vaccinul se oferă prin injecție, sunt și vaccinări orale, prin pastile, dar foarte rar vezi chestia asta, de ce injecția se face intramuscular? undeva la, la fese sau la umeri. Și de ce nu se face deja intra, direct intravenos? <laughs> și nu mi-am pus întrebarea asta până când nu am întrebat în uh, urmă cu vreo câțiva ani de zile niște oameni. Și, practic, uh, la un moment dat un doctor mi-a spus uh, chestia asta se face pentru că nu vrei ca corpul tău să genereze un răspuns extrem de puternic și extrem de rapid. Atunci când uh, vaccinul este eliberat într-un mușchi, atunci sistemul imunitar atacă progresiv, mai tare, mai tare, tot mai tare. Pe când, dacă îi dai drumul direct în sistemul de sânge, în câteva secunde deja ajunge în tot corpul tău, și atunci generează un sistem, un răspuns imunitar foarte puternic, și ăla nu este tocmai de dorit. Ai nevoie ca răspunsul imunitar să fie generat în trepte și în timp. Tocmai de aceea injecțiile se fac în mușchi. Oricum, injecțiile făcute în UK sunt mult mai simpatice, acele sunt mai micuțe și mai subțiri și e mai ok. Nu trebuie să treci prin uh, șocul de a fi înțepat cu un lac din ala de 5 cm, 10 cm, cum erau la, la un moment dat prin România. Dar hai să trecem la istorie ceva mai, uh, mai interesante. De exemplu, hai să învățăm puțin despre de ceva limba engleză. La un moment dat, atât sunt de agitat încât uit să vorbesc corect limba română. Bine, oricum nu știu să vorbesc corect limba română. Tocmai de aceea fac podcastul de față ca să mă educ. Și English Like a Native pe YouTube a făcut un filmuleț nou foarte interesant de vreo 20 de minute în care ți se spune ok, ce fel de termen poți folosi când ceva te enervează. Și poți să spui că aggravate sau anger sau la un moment dat, poți să spui it's riling me up, rile Really, it does it so it's, er, it irks me. So it drives to distraction. So post drives me mad. Or the example la moment that post uh, it provokes me. <laughs> Or I have a couple of pet peeves. Or, cinești rank very interesting. Care la început, unde ești așa? It bothers. Asta cred că e cel mai obișnuit. It bothers me. Nu este chiar așa de mic. Sau și un termen care îl găsești foarte des în UK este mift. I am mift. Sunt supărat, sunt puțin enervat pe chestia asta, știi? Și sunt mai mulți termeni decât ăștia care i-am explicat eu, dar nu uita să te duci pe English like a native să te înscrii la canalul ăla. Deși vorbesc, teoretic, citesc mai tot timpul în engleză, Vorbesc engleza acceptabil. Între 1 și 10, mi-aș o notă de 6, ceva pe acolo. Avea întrecere. Însă, o înțeleg foarte bine și cu toate astea mă înscriu la tot felul de canale de YouTube ca să învăț limba engleză, pentru că niciodată nu este suficient. Și mergem mai departe. Mă interesează să vorbesc de niște informații practice acum. Ci că, mai nou, este greu să vinzi un apartament, să cumperi un apartament, dacă Apartamentul respectiv, dacă dezvoltatorul în sine nu are EWS-form, EWS-form, formularul EWS-1, e ceva de genul legat un fel de formular ISU, de siguranță a clădirilor. Mai nou, din cauza chestiunilor legate de Grenfell și tot felul de probleme care au dus la incendiul la Enorm, sunt, sunt noi, există noi reguli, iar băncile nu mai acceptă să îți dea împrumut dacă vrei să cumpere o locuință într-o clădire dacă clădirea respectivă nu are formul, formularul EWS. Și mi se pare că în momentul de față există prea puțini inspectori care pot să facă inspector de siguranță, de siguranță pentru clădiri și se pare că dacă cineva este într-o clădire care nu are formularul EWS1 va trebui să aștepte probabil chiar și ani întregi până va reuși să Vin, să aducă un asemenea inspector și să obține acel formular ani întregi până să reușească să vândă apartamentul ăla prin leasehold. Leasehold? Da, cred că marea problemă este vorba de leasehold pentru că alea sunt în clădiri din astea mari. Sunt șanse foarte mici ca tu să iei un apartament freehold într-un bloc. Cele mai multe sunt clar leasehold Și în momentul de față Trebuie să fii foarte atent că dacă nu ți intri într-o clădire nou, nouță sau ceva, e posibil ca banca să-ți refuze să-ți dea bani, pentru că clădirea respectivă nu ți oferă formularul EWS1. Bun. O altă chestie legată de informații practice. Cum poți afla ce informații personale sunt salvate în sistemul de imigrație și al granițelor al UK-ului? Și pentru asta există un link. La informații practice la linkul numărul 2 găsești linkul ăsta care duce către Gov.uk Publications și e un loc în care zice Request personal data held in the immigration and borders system. Adică să cer datele personale pe care le găsești în sistemul de imigrație. Și e foarte interesant, e un HTML, ți se explică diferite tipurile, tipuri de cerere, ca să zice așa, și poți să te duci pe un formular online, introduci detalii și bla, bla, bla. Aplai și to- toate cele. Specific, detail, of records, toate cele. E interesant, nu știu dacă ai de boie vreodată de chestia asta, însă am pus acolo la informații practice. Vorbaia de la un om aproape ignorant, când a venit în închei, am ajuns să învăț și să cunosc extrem de multe lucruri, pentru că vorbaia. Ești interesant, ești interesat, nu interesant, să cunoști cât mai multe lucruri, să supraviețești, cât mai bine să fii acoperit din tot felul de puncte de vedere, pentru că vorba informația, este putere. Nu poți să spui că nu am știut, tocmai de aceea sunt ferit. Nu. De obicei, și în ceea ce privește tot felul de prevederi legale, în orice țară, necunoașterea legii nu înseamnă că te izbovește de, să zicem, de efectele ei. Așadar, te zici într-un loc și spui "Nu am că n-am voie să arunc hârtie pe jos sau muncuri de țigare pe jos. Nu e problema mea. Tu, în orice țară ești, ești obligat să cunoști legile. Bineînțeles, UK are legi și regulamente, 70.000, 90.000. Este aproape imposibil să știi pe toate. Tocmai de aceea depinzi de ceea ce se numește bun simț. Și bun simț nu are traducerea aia că în care spui că omul este bine manierat, ci bun simț în principiu este vorba de cunoștințe pe care le ai în genere despre societatea respectivă, despre etică morală toate cele, care nu e totuna cu a te comporta frumos cu plinde, dar nu e totuna. și atunci trebuie să apelezi la bunul simț să înveți ce înseamnă bun simț în societatea respectivă și vorba aia, Dumnezeu cu mila până să termin acest prim segment al podcastului să nu uităm despre COVID-19 că există tot mai multe dovezi că COVID este transmis pe care cale aeriană. De-aia dacă te întâlnești cu prieteni stai în aer liber. Plus, o altă chestie interesantă, dacă porți masca, nu fă ca o mulțime de idioți de pe planeta asta să porti masca numai peste gură. Ori a purta masca numai peste gură și neacoperind nasul este la fel ca atunci când ne merge pe stadă cu pantalonii pe jumătate traci. E cam același efect. Total inutil, dar la de prostesc. Mergem mai departe. Covid și testele. Există tot mai multe dovezi că este bine să ai teste rapide, dar uh, imprecise, decât să ai teste precise și să aștepți săptămâni întregi până primești rezultatul. Deci, este mai bine să ai, cum ar fi o mitalier care nu țintește bine, dar trage multe gloanțe. Și este perfect adevărată treaba asta. Încă una, și mă duc cu coronavirusul, este... COVID nu îți va distruge inima, dar te va slăbi. Și de curând au apărut tot felul de articole în care arată că suferinții de coronavirus au avut probleme majore cu inima. Nu este caz general, însă este important să îți faci asemenea verificări. Nu toți vor avea probleme cu inima, dar unii vor avea. Și cam cu asta în prima parte a episodului de podcast, ne mai auzim pe monercheta.com. Am revenit după o pauză bine meritată în care am ascultat o melodie pe Spotify și mi-am adus aminte de o chestiune de curând o chestiune nervantă legată de Spotify. Dacă tu ai podcast exclusiv pe Spotify și nu ai feed RSS, ăla nu este podcast ci este pur și simplu o emisiune pe Spotify Game Over. Viitorul materialelor audio pe internet și de toate cele este în orice caz podcastul. De ce? Pentru că în podcast ai episoade pe care le poți urmări când vrei tu. Este on demand când vrei tu. Și un alt lucru bun pe care îl oferă podcasturile este un, o specificație RSS, cum ar veni, o metodă prin care tu poți să accesezi episoadele de podcast în mod descrescător în principal, printr-un feed RSS și există tot felul de playere care se conectează la acel feed RSS și iau cele mai noi episoade de podcast, le downloadează în playerele tale. Ceea ce face un podcast podcast este faptul că, unul este audio, al doilea este personal, oferă comentarii al treilea punct, iar al patrulea punct, din punct de vedere tehnic, are un feed RSS. Dacă un, o emisiune audio pe care o ai tu iese numai pe o singură platformă și nu poate fi distribuită liber pe orice fel de alte platforme, în special print un feed RSS, atunci acela nu este podcast, ci este pur și simplu o emisiune audio pe undeva. Vezi, și câinele este de acord cu mine. Un, por- A, așa, știu. <laughs> știu, știu, știu. un podcast are în mod obligatoriu feed RSS. Nu are feed RSS, nu poate fi distribuit și ascultat pe tot felul de platforme, nu mai este podcast. Iar Spotify, dacă este un podcast care este exclusiv pe Spotify, e bine să știi că ăla nu este podcast, ci este pur și simplu World Garden. Sau ești închis într-un siloz și nu ai cum să evadezi de acolo. Și sunt chestii din astea, mi se pare că au fost ceva YouTuber important, toate cele care au făcut contacte cu Spotify-ul, ca să aibă acolo podcastul, să-și creeze podcast exclusiv. Adevărul este că atunci când auzi termenul exclusiv, sunt șanse foarte mari ca podcastul tău, chiar dacă ajuns celebru, va ajunge să fie închis într-o curte anume a unei firme și nu este ok. Oricum, în ultima perioadă este o deplângere enormă pe analele, prin analele digitale internetului, online-ului, care spun clar că Spotify lovește foarte puternic la rădăcina podcasturilor și dacă continuăm felul ăsta, s-ar putea să erodeze ceea ce înseamnă ideea de podcast în sine. Oricum, sunt podcaster din America, ei au făcut podcast-uri de prin 2005, ceva de genul ăsta. Sunt unii care au emisiuni de atunci și acum 700-800 de episoade deja. Și frumusețea lucrurilor când e vorba de acele podcasturi, e că te poți întoarce în timp și poți asculti oricare episod dintre ele pe care le vrei tu același lucru nu poți să-l faci cu un radio online care îți dă episod pe episod dar nu mai ai cum să te întorci înapoi în timp să asculti ce episod ai vrut tu exact segmentul pe, pe, pe care l-ai vrut tu și în fine este bine că tot mai mulți oameni vor să-și facă podcast, nu odată mi s-au spus că oameni din România, chiar din UK vor să-și facă podcast pentru că mă știu pe mine că am făcut podcast și că le place ce fac pe aici atunci vor să-și facă și ei și mi-au cerut sfaturi și așa mai departe. În a trebuie să mai vedem încă unul, două uh, podcasturi, nu rețele, era să zic rețele, dar podcasturi care mai apar după ce am vorbit cu oamenii și în mod sigur va mai, va mai apăra încă un podcast în România, tot așa, motivați fiind de faptul că eu am venit pe undele digitale și am vorbit cu voi tot felul de lucruri amărite pe care le-am vorbit. Dar nu uita niciodată să nu-ți blochezi podcastul pe o anumită rețea. Dacă nu ai un fi de reses prin care să împarți podcastul tău liber pe internet, ăla nu este podcast. Putem intra foarte bine în detalii tehnice legate de internet, libertate digitală, tot ce vrei tu, însă probabil podcastul de față nu este creat pentru asemenea lucruri, ci mai degrabă să vorbim aici despre viața noastră de imigranți amărâți, despre ce se mai întâmplă în străinătate și comparăm cu viața din România și sistemul din România și așa mai departe. Dar cine știe, mai devreme să mai târziu, voi face un podcast în, în, în doi, în 3 cu alți oameni care sunt pasionați de internet, tehnologie și așa mai departe și cine știe, Stay tuned, poate, poate ceva va apărea. Până un alta nu e nicio promisiune, este doar un, un gând, nimic nu se întâmplă. În fine, Hai să ne continuăm viața de imigranți și emigranți și expați, cum vrei să te numești, nu contează, și să vorbim puțin cel despre viața în străinătate. La sectorul ăsta m interesat foarte mult să aflu despre London Green Ground. Este vorba de o hartă foarte interesantă a parcurilor și locurilor verzi pe care le poți vizita, inclusiv ale râurilor. Și se pare că până la urmă, cineva s-a gândit să creeze un London Green Ground, se... care este publicat acest London Green Ground, un fel de hartă din asta a locurilor versi, publicată pe Helen Illus Design. Și și-au dorit să creeze o hartă în format PDF enormă, prin care să explice oamenilor ce parcuri și părculețe și lacuri și ape pot fi vizitate în toată Londra asta. Și este foarte interesant și îmi place foarte mult. Dacă stai să te uiți așa, există, mi se pare, undeva pe la vreo 70 până la 100 de parcuri micuțe și există vreo câteva, ce 10-20 de parcuri din astea mai mari și cu foarte multe puncte în care te poți duce, să zicem, să primi. De exemplu, te poți duce din Royal Victoria Gardens, te duci către Woolwich Common, după Blackheath, uh, Hillifields Park. Este și ceea ce se numește Green Chain, de exemplu, și Green Chain în jurul Londrei este zona prin care poți să te duci mergând pe jos. Și mi se pare că sunt vreo 10 de kilometri undeva prin Londra, sunt cărări din astea special făcute pentru oamenii care vor să se plimbe foarte mult prin Londra. Și așa că nu uita să cauți pe net London Green Ground sau intri pe manuelochetia.com la Viața în Sănătate, primul link. Acolo găsești verdeață peste tot. Londra, în principiu, cică din punct de vedere tehnic, este denumită o pădure. <laughs> pe bune, îi zic așa că este pădurea Londra și în acea pădure mai sunt case, străzi și așa mai departe. Mergem mai departe. O YouTuberita, pe care o urmăream din când în când și povestea amarul cu viața din UK. Anca Gabriela, ci că s-a hotărât să plece din UK. A avut destul de multe supărări. Mi se pare că a, f- a fost și victima și rasismului și sexismului undeva la o facultate la care învăța. A venit la 19 ani și a plecat la 23 de ani foarte dezamăgită de experiența din UK. Și a scris, a făcut un vlog din asta de o oră și jumătate în care a povestit că pleacă din OK și că se întoarce în România mi se pare undeva prin galați. primul gând care vine este ok, dar în cât timp va reveni, nimeni nu știe însă vom tăi și vom vedea adevărul este că sunt mulți oameni care vin sunt unii care vor să stea dar cel mai mulți oameni ajung să se întoarcă înapoi în țară am vorbit și de curând cu oameni care au venit să facă instalații aici în casă și ambii spuneau că se vor întoarce în România în câteva luni de zile nu au de gând să stea în sănătate și așa că nu este de mirare că și Anca în Gabriela până la urmă s-au hotărât să meargă înapoi în România tot despre viața în sănătate cum este să te duci la o plimbare prin Bermondsey A Lady in London face săptămânal filmulețe cu plimbări pe care le face peste tot în London, în zigzag și mai nou e Bermondsey. Bermondsey este undeva la 1,5 km de Shard. Crădirea aia zgârie nord, foarte ascuțită. Ei bine, te duci mai la est, 1,5 km 2 și ajungi în zona aia Bermondsey, care este o zonă destul de ok. Aproape fiecare zonă din Londra are un parc cel puțin, are o zonă de piață și blocuri și așa mai departe pe acolo plus street art, depinde de zona în care merește. Și Bermondsey e o zonă destul de liniștită și mi se pare că ajungi chiar și pe malul Tamisei și tot ești în zona Bermondsey. La un moment dat am fost acolo la un pub care era chiar pe malul Tamisei, un loc foarte interesant. E de că pubul respectiv nu era curat, spălat și ce, ce mai vrei tu, însă aveau mâncare bună și atmosfera era plăcută. Practic, nu cred că o să găsești puburi prea curate prin, pe nicăieri prin Londra, însă, în schimb, atmosfera este bună și în majoritatea puburilor te poți duce să mănânci și să și bei. Și sunt foarte multe puburi în care familiile vin cu copiii și uneori cu câinii. Pe acolo pub îi zice public house, nu e dugeană, nu e crișmă ordinară în care să te duci, să te îmbeți și să fii leșinat sub masă. Deși asemenea episoade le vezi și prin UK, dar puburile sunt un fel de loc deschis, un fel de forum în care se întâlnesc prieteni și vin inclusiv cu familia și cu copiii. Și cam aia despre Bermondsey. Mai, dacă vei să vizitezi un alt loc, dacă ai chef să vizitezi ceva, du-te la Thorny Island în zona Westminster. E un, e un tip britanic, nici nu știu numele propriu-zis așa, Andrew J.D., ceva de genul în ăsta l cheamă. Are un canal de YouTube numit Exploring London. Omul este foarte comic, dar explică niște detalii, dă câteva detalii istorice extraordinar de importante. El face omul cercetare, nu stă să glumească. Când îți face câte un episod din asta despre Thorney Island, de exemplu, se duce în istorie înainte cu 4-500 de ani de zile și explică cum a ajuns să fie numit locul ăla. Ce schimbări s-au tâmpla, întâmplat de-a lungul sutelor de ani și așa mai departe. Și Thorney Island este o zonă de lângă Westminster, pe, pe palatul Westminster, și acolo teoretic era într-adevăr o, un fel de insulă, o, o mică deltă care era generată de către râul Thorney. Se pare că râul ăsta exista pe acolo până în urmă cu vreo 150-200 de ani, iar mai apoi londonezii s-au decis să deviaze acel râu pe o altă direcție. La un moment dat o să vezi tot felul de străzi prin Londra care șerpuiesc într-un mod interesant dinspre centru, să zicem, către marginea Londrei și vei descoperi că acele străzi șerpuiesc exact pe albia râurilor care au existat în zona respectivă. ceea că existau undeva între 10 și 20 de râuri diferite care se deversau, ca să zic așa, în Londra în urmă cu vreo câteva sute de ani de zile. Pe parcurs doar câteva au mai rămas, s-au făcut canale și așa mai departe. Gândește-te că Londra a fost inițial un orășel destul de mic, după aia s-a unit cu Westminster Abbey și după aia a început să încorporeze mai mult din satele din jur. Papapac, până când a ajuns la un diametru de 50 de km în ziua de astăzi. Și așa nu uita să afli explore, să explorezi Thorny Island cu... Andrew J.D. Tipul ăsta este extraordinar. Și mergem mai departe vorbind despre cum se zice tradiții englezești Fish and Chips. Asta este una dintre chestiunile care să zicem nu ar fi aparținute sau generate în mod obligatoriu de către britanici dar a fost adoptat și este o tradiție britanică. Fish and Chips te duci și cumperi pești și pește prăjit și cu cartofi prăjiți. Am mâncat, este foarte bun, foarte simpatic și când e ocazia de ce nu, Lute și mănâncă un fish and chips. Nu este extraordinar ca mâncare, nu este genial ca, ce știe orice, alte mâncăruri de restaurant, dar este accesibil, este rapid și este bunicel. Și un fel de British Breakfast. Când mănânci British Breakfast, îți dai seama că vă dă energie, dar nu este o chestie extraordinară pentru care ți-ai o mână, ca să zicem, dar... Este o tradiție, este faină, cât de reț am avut ocazie, mi-am făcut și eu British Breakfast, a fost fun, bun. Și mai nou, ca <trat> tradiție Fish and Chips. Când ai ocazia, du-te și mănâncă niște Fish and Chips. Și așa faci și tu parte din tradiția britanică. Și încă o chestie la viața din solenitate, mai este doar o singură chestie, New York, still going strong. Urmăresc și din New York, pentru că acolo ci sunt niște români pe care îi urmăresc eu, români la New York, este un canal foarte interesant, care vorbește despre viața lor în New York. Și afli foarte multe, să zicem, secrete, care nu apar în public și așa mai departe. Și cu ocazia aia urmăresc un alt tip, e tipul se chiar american, Here Be Bar, și el vorbește despre New York și explica în filmul lui de vreo 12 minute faptul că, ok, New York acum este în carapacea lui, este liniștit, dar mai apoi își va reveni și bineînțeles, turismul, afacere, tot ce vei tu va crește și va... se vor restabili. La fel ca în Londra. Deocamdată este puțin amorțit, dar când trece toată nebunia asta, bineînțeles, toată lumea va fi în full high gear. Știi cum e? Lasă că sunt vremuri grele, dar vor trece și astea și așa mai departe. Gândește-te față de ceea ce am trăit noi românii prin anii 90, o bună parte, nu toți. E bine... Faptul că e un Brexit, faptul că este un coronavirus, faptul că stai închis în casă mai mult și așa mai departe, nu este o trage- tragedie, ci pur și simplu este un fapt al vieții. Asta e. Vom trăi și vom mai vedea. Nu sunt cele mai rele lucruri prin care am trăit și probabil după astea ar putea să vină și mult mai rele. Știi cum e? Permite să fii optimist până când nu mai poți fi optimist. <laughs> Apropo de optimism. La un moment dat mă gândeam să fac reclamă undeva pe Facebook, să ajungă podcastul asta pe tot felul de grupuri care probabil ar fi interesate să afle despre viața în UK, despre imigrație, imigrație, cum se simt oamenii în străinătate, care sunt actualitățile, actualității în principiu zis săptămânale cu viața din UK și așa mai departe. Și probabil cum sunt prins într-un val de optimism, curând o să plătesc niște reclame pe Facebook pentru că Facebook-ul încă merge puternic pentru români și voi vedea, dacă o să vezi reclama mea pe undeva la podcastul acesta un român în Londra, de ce nu dai click și dai share. Cine știe, poate poate tot mai mulți oameni vor ajunge și vor fi, să zicem, prinsi în mrejele podcasticului în sănătate. Până una alta, deocamdată am undeva pe la vreo 50 de ascultători fidei, fidele, fidei, fideuțe, fideli care vin săptămână de săptămână și ascultă cum pot ei, cum știu ei, mai bine. Însă mă gândesc că mesajele de aici ar putea ajuta pe mult mai mulți oameni, pe 5.000, 10.000, 100.000, cine știe. Important este că este nevoie de cât mai multe voci care să transmită, să zicem, ceea ce află, cum văd ei, cum sunt ei legat de viața în străinătate. Eu mă bucur foarte mult că nu sunt singurul care fac... (laughs) care fac episoade de podcast, mai este Vlad Bănică, de la diasporacast.com și omul face tot fel de episoade în care invită pe altcineva să le povestească, să i povestească lui cum trăiesc viața în Norvegia, Sua, Suedia, Franța, Spania, ce vrei tu, mai departe. Și este un lucru extraordinar, cu cât mai multe voci, cu cât mai mulți oameni care își fac episoade de podcast și nu numai podcast, orice ar fi, canale de YouTube, site-uri, orice, cu cât mai mulți oameni care vorbesc despre viața în cu atât cu atât mai bine. Așadar să, dacă faci episod de podcast dacă faci un podcast și vorbești nu contează orice episod faci de ce nu? Dăm și mie de știre și să vorbesc și eu puțin despre tine pe canalul ăsta de transmitere a informațiilor, ca să zic așa Eu nu mă bucur când văd competiție cu ghilimele de ricoare. Când am văzut că e și diasporacast.com, o oh, am zis, ei bine, hai că suntem doi care transmitem și vorbim despre viața în sănătate și m-am bucurat enorm să văd canalul respectiv. Faci și tu un alt canal, legat nu neapărat de viața din închei, dar de viața în sănătate sau cine știe, un podcast românesc în diaspora. De ce nu? Dăm de știre, voi fi foarte bucuros să vorbesc despre tine. Acum, haide să intrăm la actualitatea britanică. Britanică? Londonese. Dar cred că este mai mult britanică. De ce? Pentru că n-am mai dat de ziarele ale Evening Standard, pe care să le fășeresc aici, să le citesc în fața ta, să notez anumite chestiuni, pentru că nu am stații de metro aproape de mine și Evening Standard nu se mai furnizează, ca să zicem așa, pe la stațiile de metro, ca înainte. În fine. Prima știre în actualitatea britanică, Boris dă de pământ cu tratatul Brexit ce-am zis mai sus, lovitela de teatru a lui Boris în piesa Sucitul și Nebunul. <laughs> am înțeles că sunt și o parte, sunt niște stand-up comedy guys, girls în Londra și n-ar fi rău să vorbească și despre sucilea lui Boris în perioada asta cu Brexit-ul. Bun, ce am mai aflat este că cei de la Work Right Center au nevoie de voluntari români. Chiar pe 6 septembrie au publicat pe Twitter și untebat, are you a Romanian speaker who is passionate about employment justice and community outreach? Our team in London needs your help. Și atunci, cauți Workrights Center sau pe Twitter at WorkWrights, poți să voluntariezi pentru 4 ore pe săptămână să ajut în proiectele respective. Să nu uităm, Work right Center se ocupă de într-ajutorarea oamenilor în probleme de muncă în mod exclusiv. Cred că au ajutat și pe chestii de Brexit, dar în principiu în probleme de muncă. Mergem mai departe. Când ziceam că Boris este sucit, era vorba de 12 situații efective în care Boris a făcut U-turn. Așa se traduce în engleză. O socială din asta, ei se zice U-turn, o întoarcere. Și cei de la cei de la TLDR News au făcut un uh, inventar, ca să zicem, a celor 12 u Și acolo, printre altele, au fost cele legate de școală, cele legate de furloughs, tot felul de situații în care azi Boris a zis că, guvernul lui a zis că ceva se întâmplă și a doua zi vine total opusul. Și şi... atunci cei de la TLDR News sunt, bă, băi, ăștia sunt oameni indecizi, sau sunt flexibili. <laughs> Eu presupun că sunt oameni care n aveau ce căuta să fie pe acolo, în primul rând, și după aia continuăm discuțiile altfel. În fine, ce am mai aflat de curând este faptul că Home Office nu are probleme să expulseze, expulseze refugiați fără a le da accesul la reprezentare legală. Cu alte cuvinte, dacă un refugiat a venit în. a ajuns cumva în OK, în mod normal, înainte ca Home Office să ia decizia de a-i expulza din țară, trebuie să li se ofere dreptul la accesul la un avocat. Și acel avocat de pe probleme de imigrație poate să uh, analizeze situația refugiatului respectiv și să fie, lucreze în favoarea lui în relațiile cu home office. Dar home office, cât de des poate, nu le dă dreptul refugiaților să aibă acces la avocați și atunci ce se întâmplă îi în avioane și pe trimite, conform tratatului Dublin pe probleme de imigrație, îi trimite în țara, într-o țară din, prin care au trecut și care îi acceptă. Și așa sunt situații în care refugiații sunt din nou trimiși în Franța sau în Spania, țări prin care au trecut înainte de a ajunge în UK, și ajung pe străzi pe acolo. Tratatul ăsta Dublin, pe probleme de imigrație, spune că este acceptabil ca o țară să preia refugiații și să îi transplanteze într-o altă țară prin care au trecut până au ajuns la ei. Și mi se pare că este un fel de tratat european pe chestia asta. Pe de altă parte, farașul uh, britanic spune că este ilegal ca cei uh, refugiați să intre în mod ilegal, bineînțeles, în UK. Adevărul este că, conform tratatelor internaționale pentru cei care sunt refugiați și au nevoie de azil, e bine, ilegalitatea de a intra într-o țară este scoasă din uh, discuție, cu alte cuvinte... dacă în mod normal este ilegal să intri într-o țară în cazul refugiaților și celor azilanților, nu este ilegal, ci este în dreptul lor să facă treaba asta și atunci aici sunt o serie de probleme, cred că am mai discutat pe chestia asta, home office face gălăgie mare și practic calcă în picioare oamenii care nu au curaj și putere de a se, să zicem, apăra mergem mai departe Guvernul UK a creat Kickstart, un plan de integrare a tinerilor la locul de muncă. Și în principiu este vorba de cei care au terminat liceul sau facultatea și vorba să se angajeze acum, dar nu pot din cauza COVID-ului. Kickstart este menit să dea niște bani firmelor care ar fi gata să angajeze tineri. Nu știu, mi se pare că plătește chiar o parte din salariul tinerilor, este să plăti de Guvernul UK este o, foarte, o măsură foarte bună și laudabilă și sper să ajute cât mai mulți tineri care vor să intre acum în câmpul muncii în UK. Ce mai am aflat? Cică 600 de cărți au fost publicate pe 4 septembrie din cauza coronavirusului. virusului. 600 de cărți într-o zi ar părea extraordinar de mult și asta este adevărul. Pentru că oamenii n-au putut publica cărțile de-a lungul timpului, de-a lungul anului și atunci foarte multe au fost publicate într-o singură zi. <laughs> și se plângeau câțiva autori pentru că nu mai aveau timpul necesar să își creeze o campanie din asta de publicitate pentru cărți. Dar un lucru ce trebuie știut este că UK-ul este printre primii nu știu, 3 sau 5, pe locurile, primele 3 sau 5 locuri din lume la scris de cărți și, bineînțeles, la citit de cărți. E, ok, e un uh, lucru extraordinar. Bun, mergem mai departe. Am aflat în ultima, în un, într-un articol recent, cred că de la The Guardian, da? faptul că 40% dintre polițiști au fost atacați în ultimul an la locul de muncă. Nu cred că pot să spui asta despre, de exemplu, <gântu-i> polițiștii din România. Aici, când sunt atacați polițiștii, n-au pistoale, au spray-uri câteodată, au chestiile alea electrice prin care te curentează. și la un moment dat citeam cazul unei femei polițist care a fost atacată de un individ ăsta instabil psihic, dar a fost atacată cu ciocanul, frate. Și nu știu dacă la ușit, cred că ar rupt mâna puțin, l o lovească la cap. Era o chestiune foarte terifiantă pentru polițista respectivă. Și aici chiar există pericol. În Londra, în UK, chiar există pericol pentru polițiști, nu? Pericolul pe care teoretic se plâncă la polițiștii din România. Hai să fim serioși. Amazon creează 7000 de locuri de joburi în UK. Și am înțeles că Amazon, printre toate joburile și pe care le are pe toată planeta, 7000 nu înseamnă mult. Mi se pare că Amazon are vreo 1,2 milioane de angajați în total. O enormitate. 7.000 de joburi pe UK? Mm, e ceva, nu e extraordinar de mult. Gânește-te că în perioada asta, sute de mii de britanici au rămas fără locuri de muncă. 7.000? Ok, e bine, dar nu extraordinar. Ce mai aflat de curând este faptul că, de exemplu, femeile sunt în continuare defavorizate, chiar și în UK, când e vorba de abuzul și trafic de persoane. Articolul din BBC vorbește de cazul la două femei omorâte, și care n-au fost protejate, când n fost nevoie să fie protejate de către poliție, când s-a reclamat că individul care a avut o relație odată cu una, odată cu cealaltă, individul le maltrata. Dar în ok, se pare că în continuare nu se pune mare accent pe, să zicem, siguranța fizică a femeilor. Bun de știut este că trebuie să ai grijă mare la leasehold. Când îți iei un apartament în Lishold. Sunt situații în care dezvoltatorul îți va ridica odată la câțiva ani de zile, îți va ridica, de exemplu, prețul chiriei sau prețul întreținerii și așa mai departe. Să, zici, să zicem că plătești 200 de lire pe lună în primii câțiva ani, și după 5 ani de zile îți mărește la 400 de lire, de lire pe lună. Și este o chestiune extraordinar de mare pentru că de, și de nesimțită, ca să zic așa, pentru că la un moment dat. Dezvoltatorii n-au niciun motiv pentru care să crească prețurile atât de mare, pentru, atât de mult pentru, între, pentru chiria pe teren, să zicem, cum ar veni și pentru, ce știu, ce mai fi alte chestiuni de întreținere în asociație. Și trebuie avut grijă foarte mare când vrei să ții un leasehold, pentru că va trebui să-l întrebi pe dezvoltator. Ok, crește, ai de gând să crești, hai să creăm niște condiții de contact, pe care să nu le încalci, pentru că leaseholderii sunt... Dezvoltatori, în genere, caută să te mulgă de bani cât de mult pot ei. Ce mai aflat de curând este că 20.000 de review-uri false de la top 10 reviewer din UK au fost șterse de către Amazon. Se pare că la un moment dat se întâmpla ca vreo 7 din top 10 review-uri din UK să primească produse de la firme și atunci oamenii dădeau 5 stele pentru produsul respectiv și după a vindeau produsele prin eBay. 20.000 de, 20 de, de asemenea review-uri false au trebuit să fie șterse de pe Amazon. Din când în când mă uit la review de pe Amazon și caut să văd. Este vorba de o laudă pe bune sau nu? În principiu, alea de 5 stele am văzut desul de sule, des că sunt scrise extraordinar de lung și cu neașteptat de multe detalii, ca să zic așa. Și nu sunt, când mă uit la 5 stele, nu sunt foarte convins. Și atunci caut să mă uit la cele de ostea, să văd despre ce vorbesc și așa mai departe. Dar în principiu se pare că este greu să te încrezi în review-urile de 5 stele. O chestie ce am aflat de curând este că noi reguli de transfer de bani în UK cer ca tu să știi numele real al beneficiarului. Altfel, transferul nu va fi aprobat. În mod normal, când faci transfer dintr-un cont în altul, să zicem că ai aplicație de Barclays, trebuie să știi account number și sort code. Dar aia nu mai este suficient și trebuie să știi și numele real al recipientului. Și au fost atâtea situații în care neștii numele real al recipientului, doar sort code și account number, transferul nu nu a putut fi aprobat. Și asta e o măsură de securitate nou implementată, pentru că înainte o multime de oameni, în special bătâni, erau păcăliți, amețiți și li se cerea să trimită bani ca să, nu știu pentru ce, consiliere, orice vrei tu, ca un number și so atât. Și oamenii trimiteau bani acolo și serviciile nu, nu mai erau făcute. Tocmai de aceea, mai nou s-a implementat chestia asta, ok, dacă trimiți bani, trebuie să știi numele real al beneficiarului. Dacă nu-l știi, atunci nu îți aprovăm transferul și te anunțăm că sunt probleme legate de acel transfer. E o măsură foarte bună. Încă nu m-am întâlnit cu probleme, dar vom trăi și vom vedea. Ce mai aflat? O știre... ce-i? E, e posibil să fi fost un atac terorist la, în Birmingham, acum câteva zile. Noaptea, seara pe la vreun ora 12, pe un individ, dar nu mai mulți oameni. Nu se știu prea multe detalii despre asta, sincer, dar... E curios, nu știu acum. Încă nu s-a stabilit exact. Vom vedea în curând, poate, săptămânile astea. Și încă o chestie legată de actualitatea britanică. că sunt 500.000 de, de cazuri care sunt pe rol acum în sistemul de justiție britanic. Iar cei de la The Guardian au spus că sistemul de justiție a fost vădvit de necesarul de fonduri de foarte mult timp deja. Și că există un foarte mare backlog un șir foarte mare de cazuri care trebuie analizate și mai nou vor să facă în așa fel încât doar judecătorul să se pronunțe asupra cazului fără să mai fie chemați și într-o în serie de probleme. Și cei de la The Guardian ne atenția că în felul ăsta nu se mai poate face justiție corectă. Și una dintre chestiunile interesante pe care le-am aflat de curând e un motto din ăsta interesant care spune așa Justice Delayed is Justice Denied. Practic, dacă nu se poate face actul de justiție în timp util, se consideră că, de fapt, s a fost negată justiția. Și cei de la The Guardian spuneau trebuie să fie rezolvată problemele astea cât mai repede posibil, pentru că atunci te vei pomeni că dai de acte de vigilantism, adică oamenii să-și rezolve singur problema dacă justiția nu e în stare și nu are de gând să rezolve. În fine, e interesant de știut, când vezi tot fel de numere din astea mari, că se întâmplă X lucru și așa mai departe, asta nu înseamnă că UK-ul este rău, că UK-ul este lawless, nebun și așa mai departe, nu. Asta înseamnă că există ceva mai multă transparență în UK, pentru că și în România se întâmplă atât de multe măgării, dar nu afli despre ele, pentru că nu există transparență. Așadar, nu trebuie să fii speriat când afli de tot fel de numere din enorme, ce este important să te gândești că ai ajuns să afli de acele nume, numere enorme, pentru că există un oarece proces din asta de transparență prin UK. Și apropo de proces de transparență, la un moment dat râdeam de de la The Guardian care îi făceau pe cei de la Extinction Rebellion extremiști, pentru că au blocat difuzarea, la un moment dat s-au dus pe la imprimerii și au blocat difuzarea multor milioane de ziare inclusiv a celor de la The Telegraph. Telegraph în UK este numit Graph pentru că îi laudă prea mult pe cei de la conservatori și nu prezintă aproape niciodată niște puncte contrarii conservatorilor. Practic este cumva goarna conservatorilor, ca să zice așa. Și nu prezintă un punct de vedere echilibrat. Dar citesc articolele lor să văd pe ce chestii se concentrează ei la un moment dat. Și redeam de cei de la de Telegraph că se plângeau de extremiștii de la Extinction Rebellion, când de fapt ar trebui să se plângă foarte mult de guvernul UK, dar la ei, la ei nu există... Se plângeau la un moment dat de Extinction Rebellion că blochează libertatea presei. Și parțial este vorba. Este adevărat că blocând zarele n fi difuzate, este o blocare a libertății presei. Dar, pe de altă parte, tocmai uh, Telegraph, care publică tot felul de articole, orice, nu să nu fie critică la desa conservatorilor, e bine, tocmai aștia se plâng de uh, libertatea presei. Păi, unde libertatea presei la Telegraph, când ei nu publică o părere echilibrată, și bun și rău despre unul și despre altul? Și chiar deam de ei. bine mă, v-ați găsit voi să vă plângeți de libertatea presei când voi încolo îi uh, iubiți cumva puțin cam prea mult pe conservatori. Să nu uităm, mi se pare că și Boris Johnson la un moment dat era scriitor pentru Telegraf și dintr-un jurnalist eșuat și mincinos ajuns politician. Hmm. Mi se pare un curs perfect valabil, nu, al vieții? În fine, lăsăm Torigraful și cursul vieții. Până la urma urmei, cursul vieții este că, în momentul de față, podcastul s-a terminat. Am vorbit deja mult, am obosit, e vremea să mă duc să mă uit și eu la un film și, în momentul de față, să încheiem noul episod de podcast. Sper că n-am vorbit prea mult și prea degeaba. În schimb, să nu uităm, acesta a fost episodul 128, denumit... Say it, say it, like a minute. oven ready, oven ready. Și în episodul ăsta am vorbit, bineînțeles, despre lovitura de teatru al lui Boris în piesa Sucitul și nebunul, despre călătorii prin Londra și despre marea așteptare a alegerilor parlamentare și, despre, și a vaccinului anti-Covid. Până în alta, sunt Manuel Cheța, mă găsești pe manuelcheța.com, te ai ascultat podcastul Un Român în Londra, Și o să ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Pa!